0: und schräg ist, was man sich dann da alles wirklich ausdenkt. Und in dieser Beziehung habe ich mich eigentlich ganz wohl gefühlt, dachte ich. Und ich habe mir dann Situationen ausgedacht, wie oh Gott, ich muss noch mal kurz auf die Tankstelle, ich habe keine Zigaretten mehr, oder ich muss noch mal kurz Brötchen kaufen und bin dann auf öffentlichen Toiletten ja scheißen gegangen.
1: Hey Lialo und herzlich willkommen bei BePieless. Mein Name ist Mandy K. Barth und ich freue mich, dass du heute mit dabei bist. Hey Jessie, schön, dass du bei mir in meinem Podcast zu Gast bist und echt cool, dass du mich bei Instagram angeschrieben hast und bereit bist, von deiner Geschichte zu erzählen und ich finde es auch cool, dass endlich mal was zur Sprache kommt, worüber die meisten Leute nämlich nicht sprechen. Magst du einmal von dir erzählen, wer du bist, wo du herkommst und was deine Geschichte ist?
0: Ja, ich bin Jessica Wille, bin 30 Jahre alt und komme aus der Nähe von Dillenburg ich bin ähm, eigentlich gelernte Friseurin, aber ähm, bin mittlerweile Studentin der Medienwissenschaft in Marburg und habe auch so ein kleines Unternehmen, ähm, heißt Willensart und habe, ähm, weil ich dich, äh, deswegen dich ich, ich dich angeschrieben habe, ähm, ich habe Reizdarmsyndrom und da sprechen eben ähm, relativ viele Menschen nicht drüber, weil es ihnen unangenehm ist, ähm, ja mit diesen Folgen zu leben, sei es Durchfall oder Verstopfung, weil ja, die äh, meisten denken Frauen, gerade Frauen, ähm, ja kacken immer noch Blümchen.
1: Oder gar nicht. Ja, ja oder, oder gar
0: nicht, ja. Oder gar
1: nicht. Okay, Reizdarmsyndrom ähm, sagt mir jetzt nicht so viel, aber ich stelle mir darunter vor, dass du Bauchschmerzen hast oder zur Toilette musst oder was genau ist es?
0: Genau, also man kann dazu sagen, viele Menschen leiden eigentlich am Reizdarmsyndrom, gehen aber nicht zum Arzt, weil ihnen das unangenehm ist. Es gibt drei verschiedene ähm, ja, Typen, sage ich jetzt mal, vom, vom Reizdarmsyndrom. erste Durchfall, der zweite ist äh, Verstopfung und der dritte ist äh, ein Mischmarsch aus dem ähm, Ganzen. Also mit Verstopfung und mit Durchfall. Und äh, man hat dann natürlich einen Blähbauch, ähm, man, man hat ähm, Magenschmerzen, Darmschmerzen, ähm, einem ist schlecht. Man kann nicht das essen, was man eigentlich möchte. Und ähm, ja, das kommt dann leider wieder raus.
1: Und was ist der Unterschied zu einer Lebensmittelunverträglichkeit?
0: Bei einer Lebensmittelunverträglichkeit, ich habe schon immer gesagt, ähm, ich hätte gerne so eine, <lacht> weil ähm, dann weiß ich, ich kann keine Milch trinken, ähm, ich kann keine, kein Joghurt essen. Und wenn ich jetzt, ja, das ist eigentlich egal, ob es <lacht> eigentlich egal was ich esse, ähm, beziehungsweise früher, was ich gegessen habe, es kam alles wieder raus. Ich habe damals wirklich immer gesagt, oh, ich hätte so gern Laktose oder, ich meine, um Gottes Willen, das ist total schlimm auch, ja Ähm, will ich hier gar nicht ähm, runtermachen. Aber ähm, ja, dann weiß ich, okay, da lasse ich halt einfach die Finger davon und dann habe ich Ruhe. Aber so habe ich eben auf vieles verzichtet und trotzdem keine Ruhe gehabt.
1: Das heißt, es kommt wieder raus, reizt Darm, also unten.
0: Genau, richtig.
1: Okay, und ähm, wenn du sagst, es gibt drei Formen des Ganzen, welche Form äh, hast du?
0: Ich habe den unangenehmsten Typ, den äh, Typ 1 äh, mit dem Durchfall.
1: Okay, also ich selber, wenn ich es jetzt mal so auf mich münze, ich glaube, also ich muss einmal die Woche ungefähr zur zuletzt, also wirklich super, super selten. Ähm, vielleicht zweimal, ja, es ist wirklich selten, aber ich habe jetzt damit keine Probleme. Ich sage immer, deswegen werde ich dick, weil ich einfach alles verwerte. Ähm, Allerdings ist es mal so und mal so. Wie kann man sich den Durchfall vorstellen? Ist das so richtig Durchfall wie bei einer einer Grippe oder ist es einfach ein etwas weicherer Stuhl?
0: Das kommt ganz drauf an, was man tatsächlich zu sich genommen hat. Bei mir war es in meinen wirklich härtesten Zeiten wirklich wie Wasser. Und ähm, das, das war echt halt, also in, an einer Stelle oder an einem Punkt hatte ich eine Situation, wo ich äh, auf Toilette gegangen bin und ähm, habe fünf Kilogramm weniger danach gewogen. Und bei Reizdarmpatienten ist es halt auch das Problem, mal schneller auf die Toilette gehen und sich ähm, ja, ähm, entleeren. Dann entleeren ist... Mhm. Äh, nicht ähm, getan, das dauert seine Zeit. Also ich habe jetzt auch hier in der Uni ähm, Probleme äh, zu sagen, hier Leute, ich müsste dann aber wirklich aufs Klo, wenn ich in der Klausur sitze, weil ich sowieso auch angespannt bin. Und ähm, dann ähm, ist das mit einer Viertelstunde nicht getan. Da geht schon mal eine Dreiviertelstunde drauf, ja. Und danach weiß man dann auch nicht mehr so wirklich, wie man sich bewegen soll, ja.
1: Okay, also, aber dann, dann, dann ist das, also ist es Hast du da ein Attest für, sodass du dein, dein ich glaube Referendar oder wie die heißen, den das geben kannst, das die oder den Professoren geben kannst und sagen kannst, hey, ich habe hier eine diagnostizierte Krankheit und hast deswegen eventuell auch mehr Zeit in Prüfungen?
0: Ja, genau. Also es gibt einen ähm, sogenannten
1: Nachteilsausgleich,
0: den man stellen kann. Das wusste ich auch noch nicht, ähm, bevor ich auf die Uni gegangen bin, weil ich habe auch ähm, auf dem zweiten Bildungsweg Abitur gemacht. Und da hätte ich das auch ganz dringend gebraucht, aber da gab es keine Möglichkeit oder auch niemanden, der mich da aufgeklärt hat, dass es sowas überhaupt gibt. Und ähm, ich lege meinen Dozenten dann ähm, vom Prüfungsamt ähm, einen Zettel vor, wo drauf steht, die ähm, Jessica Wille hat halt eben Reizdarmsyndrom und braucht ähm, entweder länger Zeit einen gesonderten Raum, damit ich auch da rausgehen kann und die anderen Teilnehmer nicht störe. Oder ich brauche länger Zeit für eine Bearbeitung von der Hausarbeit und und so weiter.
1: Ja, ich kenne das, weil ich hatte einen Unfall mit 16, einen Rollerunfall und meine linke Frontenheft ist seitdem tot. Und ich habe auch, äh, ich glaube, knapp 40 Prozent Behinderung und habe diesen Ausgleich damals in meinen Abschlussprüfen bekommen, weil dieser Unfall hat in meiner Ausbildung stattgefunden. Und okay. ich habe auch diesen Ausgleich bekommen. Allerdings habe ich damals dummerweise nicht gewusst, dass er auf einem in einem komplett anderen Gebäude im anderen Stadtteil ist. Also habe ich die Zeit, die ich eigentlich hätte, on top gehabt, doch nicht on top gehabt, weil ich dann zum anderen Gebäude erstmal fahren musste und die Dreiviertelstunde extra, die da gewesen wäre, für die Fahrzeuge verbannert haben. Aber auch für alle die, die eine chronische Krankheit haben, die äh, sie einschränkt in Prüfungen oder auch in Abschlussprüfungen von der Ausbildung, ist vielleicht für euch auch ganz interessant zu wissen, dass es solche Möglichkeiten gibt und die euch da gerne mal, ich glaube, beim Arzt informieren könnt. Oder wo informiert man sich da am besten?
0: Beim Arzt ähm, bekommt man eigentlich nur ein Attest für ähm, diese Prüfstelle im Endeffekt. Man muss ähm, schauen, ob es da eine Servicestelle gibt für äh, chronisch Erkrankte oder ähm, Behinderte.
1: Okay, ja, bei mir war es damals die Berufsgenossenschaft. Genau, ja. Gemacht. Okay, und ja, werden wir mal intimer, wenn wir schon mal über so ja. einem Thema sind. <lacht> Wie ist es denn, wenn du date, bist du verheiratet? Hast du einen Freund, hast du eine Freundin?
0: Ich habe einen Freund.
1: Okay, und äh, wie ist das denn beim Daten? Ich meine, gerade Männer, das sind ja hauptsächlich die, die sagen, wir Frauen kacken Blumen oder halt ja. gar nicht. Ich, ich weiß nicht, wie viele Beziehungen ich in meiner Umgebung hatte, die, die. ich habe mal einen Bekannten, gehabt, was heißt Bekannten, mein Bruder in der Serie damals hat mir gesagt, er war mit seiner Ex-Freundin wie zehn Jahre zusammen und die hat nicht einmal gekackt. Zumindest nicht, dass er es gemerkt hätte und äh, er war immer völlig okay. schockiert sicher mit all dem, was ich so mit und an und um mich herum habe, sehr, sehr ehrlich bin. Das heißt, wenn ich dann irgendwie äh, kacken musste, <lacht> um mir mal vulgär zu bleiben, das habe ich dann auch gesagt, ne? ich bin da jetzt mal weg. Und geht dann nicht ja. danach in die Toilette. Das ist ja für viele Männer völlig befremdlich. Wie ist denn das in der Situation? Ich meine, das wird garantiert auch mal Situationen gegeben haben, wo du einen Abend lang bei deinem Date oder Schwarm oder Angehimmelten warst und dann auf einmal zur Toilette musstest bei ihm.
0: Äh, das war damals so, dass ich tatsächlich in einer Beziehung war und gemerkt habe: Oder oh, passiert was? Ähm, ich kriegt diese Krankheit, beziehungsweise ich bin ja eigentlich über ein Jahr rumgelaufen und wusste gar nicht, was ich habe.
1: Das heißt, du hast es nachträglich erst bekommen, das war nicht von vornherein? Genau.
0: Ah, okay. okay. Genau. Ich habe, ähm, wie gesagt, dann diese Beziehung beendet und meine Mutter sagt noch, Liebe geht durch den Magen, das wird schon wieder alles. Und ähm, bin dann aber weiter mit diesen Symptomen rumgelaufen, bin dann auch eine neue Beziehung eingegangen, jetzt nicht die, die ich jetzt führe, Aber nur als Beispiel, um zu sehen, dass das ein bisschen krass und schräg ist, was man sich dann da alles wirklich ausdenkt. Und in dieser Beziehung habe ich mich eigentlich ganz wohl gefühlt, dachte ich. Allerdings habe ich dann morgens, wenn ich aufgewacht bin, gedacht, Upsi, du musst jetzt mal aufs Klo. Wie machst du das jetzt? Ich hatte damals eine 18 Quadratmeter Bude. Das heißt, ich habe da geschlafen, wo ich eigentlich gekackt habe. Also es war ähm, nur eine ganz dünne Wand zwischen ähm, meinem Wohnzimmer und dem Badezimmer. Und man hat halt eben jedes Geräusch gehört. Und ich habe mir dann Situationen ausgedacht, ähm, wie, ach Gott, ich muss noch mal kurz auf die Tankstelle, ich habe keine Zigaretten mehr. Oder ich muss noch mal kurz Brötchen kaufen und bin dann auf öffentlichen Toiletten. ja. Scheißen gegangen, weil mir das einfach so unangenehm war und das habe ich ein halbes Jahr lang so durchgezogen, Krass, bis ich irgendwann gesagt habe, äh, das ist doch nicht dein Ernst, warum machst du dir so einen Kopf darum, andere Leute setzen sich einfach dahin und sagen, ist meins, ja, also die haben kein Problem,
1: ja, so die haben, mich.
0: <lacht> haben kein Problem damit, ja, einfach auf die Toilette zu gehen und auch mal zu furzen, Gott das ist halt einfach menschlich. Das wurde mir auch immer gesagt, Gott, das ist doch menschlich, warum hast du da so ein Problem mit? Ja, weil ich damit ein Problem habe, weil ich damit auch eine Krankheit verbinde. ja Also die Krankheit besteht ja nicht nur aus, aus Durchfall, die Krankheit besteht auch aus Folgeerscheinungen wie Depressionen oder ähm, ich habe Zwangsneurosen äh, entwickelt, die ich äh, immer noch mit mir rumtrage. ja also,
1: Rosen, kurz zur Aufklärung, sind äh, was für die Follower? Also ich weiß es, aber viele wissen es vielleicht nicht, äh, die dazu hören. Beispielsweise,
0: ähm, ich überlege gerade, genau, das Auto. Wenn ich äh, ins Auto steige und fahre mit meinem Auto und komme wieder äh, an einem Punkt an, wo ich ja, hin möchte, gucke ich drei, vier Mal, ob mein äh, Licht aus ist, weil ich dieses Katastrophendenken dann im Kopf habe und äh, mir sage, wenn die Batterie jetzt leer ist, habe ich kein äh, Geld dafür, mir eine neue Batterie zu kaufen, dann ist alles im Arsch. Ähm, also gucke ich lieber fünf, sechs Mal nach, ob ähm, das Licht wirklich aus ist ähm, und ich danach halt kein Problem habe. Und Wenn so, manche von euch vielleicht von
1: Glätteisen. Glätteisen aus, das Glätteisen aus. Oder Herd.
0: Ja genau, der Herd, wollte ich gerade sagen. Der Herd war das Allerschlimmste. Da bin ich nachts wirklich nochmal aufgestanden und habe geguckt, ist der Herd wirklich aus? Weil wenn jetzt alles abgebrannt ist, kann ich mir keine neue Wohnung leisten. Und so vermischt sich das dann alles im Kopf. Und ähm, meine Therapeutin sagt immer, das ist dieses Katastrophendenken, was du unbedingt abschalten musst. Aber es ist alles ja nicht so leicht, wie es ähm, ja scheint.
1: Ja, es ist Arbeit. Ja, ich kenne Zwangsnarosen, wenn Menschen sich super häufig die Hände waschen. Beispielsweise, so kenne ich ja. es. Ich kenne oder habe mal jemanden gekannt, der sich äh, gefühlt alle zwei Sekunden die Hände gewaschen hat und desinfiziert hat und die Hände sahen auch dementsprechend dann aus. Also ja, es ist auch eine, eine ähm, wieder eine Erkrank- Erkrankung, die psychosomatisch ist, die dann kommt, weil man mit gewissen Situationen, wie bei D jetzt beispielsweise die Krankheit, der ja, schwierig umgehen kann, weil man dort reingeschmissen wird und damit zurechtkommen muss. Okay, ja. und dann, wie, wie ging es weiter? Du hast ein halbes Jahr das Ganze ja, verbergen können und dein Freund hat gedacht, die ist verrückt, die springt immer auf und fährt irgendwo hin. Und hat er dich irgendwann angesprochen? Was ist los mit dir? Warum machst du das? Oder so wie es ein Mann halt ist, es <lacht> ist ihm gar nicht wirklich aufgefallen.
0: <lacht> ich glaube, der hat das tatsächlich geahnt, hat aber nicht wirklich darüber gesprochen, also ähm, der hat da nicht wirklich mich darauf angesprochen, er hat es einfach nur so hingenommen und irgendwann ging dann diese Beziehung auch flöten und ähm, ich bin dann lange allein geblieben und habe mich dann Depression? auch... Ja, ich habe dann auch zwischenzeitlich äh, in die, ich bin dann zwischenzeitlich in die psychosomatische Therapie gegangen.
1: Wegen dem hauptsächlich, beziehungsweise genau, wegen den, daraus resultierende Depression auch, okay.
0: Genau. Ich habe damals, ähm, nachdem diese Beziehung ähm, kaputt gegangen ist, hatte ich viele Vielzeiten. Ich, ähm, ich bin bei jedem kleinen Magenkrummeln bin ich nach Hause gegangen, weil ich gedacht habe, ich scheiß doch jetzt hier nicht in der Schule. Und dann riecht das noch jemand. Und am Ende bin ich nicht alleine auf dem Klo, das geht gar nicht. Also bin ich bei jedem kleinen Magenkrummeln nach Hause gegangen. Und dementsprechend Vielzeiten hatte ich auch. Und ähm, ich muss sagen, damals haben die Lehrer auch nichts, nicht alle, aber viele, nicht so darauf reagiert, äh, menschlich, weil ich war eigentlich immer relativ offen mit dem Thema und habe gesagt, hey, ich habe da Probleme, ich weiß nicht woher. Und irgendwann bin ich dann mal äh, zu meiner Hausärztin mal wiedergegangen und die sagte zu mir, ähm, Frau Wille, ich glaube, jetzt ist so langsam Zeit, ich, Sie müssen mal zurückdenken, was Sie eigentlich so in der letzten Zeit alles bewältigt ha- haben, weil damals mein ähm, Vater mit ähm, Angststörungen auch in eine Psychosomatik gegangen ist. Meine ähm, Opa ist gestorben, meine Oma ist äh, nach langer Zeit gestorben und die hatten wir noch sieben Jahre lang begleitet in einer ähm, Tablettenabhängigkeit. Und ähm, dann sagte sie, soll ich Ihnen eine Überweisung mitbringen mitgeben oder direkt eine Einweisung? Und ich war dann eigentlich erstmal schockiert und habe gesagt, hey, sag mal. Hast du sie noch alle? Ich bin doch nicht bekloppt, ja.
1: Genau das hatte ich, wenn du meine Podcasts hörst, genau das hatte ich damals auch, wo ich dachte, nee, ich habe keinen weg. Ja, ich bin vielleicht ein bisschen häufiger krank, okay, aber ich habe keinen weg. Und dieses, ich habe keinen weg, ist ja was, was aus der Gemeinschaft kommt. Denn jemand, der eine psychische Erkrankung oder unter einer psychischen Erkrankung leidet, äh, leidet ja darunter, weil er zu lange stark gewesen ist. Weil er zu lange versucht hat, ein gutes Bild darzustellen und sich keine Hilfe zu suchen, dass der Körper irgendwann Bahnen sucht, um überhaupt irgendwie klarzukommen. Und deswegen stellt der Körper irgendwann auf ja auf Tod. Und und glücklicherweise gibt es dann Ärzte, die genau das erkennen, dass das nur Psychosomatik ist. Aber äh, das hatte ich auch im Kopf, dieses ich bin noch nicht dulle, ich bin noch nicht bescheuert und total traurig, dass wir dieses Bild überhaupt haben. Denn unser Körper ist so intelligent, und zeigt uns mit so vielen Hinweisen, was er braucht und was er nicht braucht. Und wenn wir das ignorieren, so wie wir beide das getan haben, ja, dann äh, Prost <lacht> Dann ja. ist vorbei.
0: Ich hatte auch damals das Gefühl, hey, eigentlich kannte ich das ja von meinem Vater. Das ist ja nichts Schlimmes. Ich habe auch damals zu meinem Vater gesagt, hey, das ist doch gar nicht schlimm und lass dir einfach helfen und dir geht es jetzt wieder besser. Und dann, dann ist das so. Aber trotzdem hat man ja, den ersten Gedanken, scheiße, also ich, ich glaube nicht, dass ich irgendwas an der Birne habe, ja, aber ähm, trotz alledem muss ich sagen, das war, ich war wirklich nur drei Wochen da, aber es war die die beste Zeit, die ich äh, da gehabt habe, die beste Zeit meines Lebens, weil ich da wirklich zu mir selber gefunden habe, man kann ja eigentlich nicht sagen, in drei Wochen finde ich zu mir selber, aber ich habe Ich hatte einen einen Vorteil, ich bin wahrscheinlich schon mein Leben lang sehr selbstreflektiv. Also, das sagt meine Therapeutin auch immer zu mir, ähm, sie sind so eine gute ähm, Therapeutin für sich selber, weil sie alles reflektieren und dann eigentlich schon die Lösung haben, sie machen es nur nicht. Weil äh, da einfach die Schwierigkeit dran ist, diese Lösung dann auch umzusetzen. Aber ähm, Ich habe mich in der Therapie viel mehr mit mir selber beschäftigt, als das andere getan haben. Ich habe mich dann alleine rausgesetzt, habe mir Gedanken gemacht, warum ist das so? Habe ich wirklich nur Magenprobleme, wenn ich vor einer Entscheidung stehe oder wenn ich gerade wilde Gedanken habe? Ist es wirklich psychosomatisch? Und ich war auch, als ich die ersten zwei Tage da war, habe ich gesagt, okay, ich bin bereit, an mir zu arbeiten und ich bin bereit, das zu akzeptieren, aber ich möchte erst einen Laktosetest, ich möchte erst einen Fructosetest und ich möchte erst, ähm, wie heißt das andere, ja die ganzen Tests, halt Bakterien im Magen wurden getestet und hin und her, um zu wissen, okay, das ist negativ, das heißt, ich muss an mir arbeiten. Und das wurde auch dann so akzeptiert. Und es war natürlich alles negativ, wie auch sonst. (lacht) Und dann ähm, habe ich mich da hingesetzt und habe mich weniger mit dem Problem der anderen auseinandergesetzt, sondern äh, mit mir selber. Und die anderen haben sich halt viel mit dem Problem der anderen beschäftigt. Natürlich, wenn man
1: dann von sich selber ablenkt.
0: (lacht) (lacht) Ja, richtig. Und ich habe gesagt, nee, das will ich nicht. Klar habe ich mit den anderen auch gesprochen und... ähm, auch mal meinen Senfler zugegeben, aber ich saß meistens wirklich alleine in der Ecke, habe Musik gehört und habe mir Gedanken darüber gemacht, warum ist das denn nun eigentlich so?
1: Mhm. Und das heißt, dein Reizdarm kommt, also so hört es sich für mich jetzt an, ähm, von deiner Psyche. Das heißt, du kannst deinen Darm auch jetzt steuern, indem dass du darauf achtest, dass es dir gut geht, beziehungsweise, was heißt steuern, sondern eher, du du kannst es in gewisse Richtungen lenken,
0: ja, definitiv. Also ich habe nach meiner stationären Therapie noch eine ambulante Therapie, aber erst viel später angefangen, weil ich gemerkt habe, ich brauche doch noch irgendwie Hilfe. Und seitdem ich diese ambulante Therapie mache, muss ich ganz ehrlich sagen, ist mein Magen und Darm völlig beruhigt. Ich kann, ich weiß, okay, ich, ich muss es selber mal akzeptieren, wenn ich morgens aufstehe und mir geht's es dreckig. Weil das konnte ich nie. Ich war eher die, ich bin generell diese Perfektionistin, dass alles perfekt sein muss. Und ich mache mir dann, wenn ich eine Hausarbeit schreiben muss, dann ähm, muss bei mir erstmal alles aufgeräumt sein. Dann muss ähm, alles geordnet sein. Und ähm, das habe ich gelernt, auch mal liegen zu lassen und zu sagen, hey, das muss nicht alles so sein, wie das jetzt gerade in deinem Kopf abläuft, damit du damit anfangen kannst. Du kannst auch damit anfangen, wenn die Bratpfanne noch auf dem Herd steht. Und ähm, das sind so Strategien, die man dann so in der Therapie entwickelt oder auch bei sich selber ähm, entdeckt, womit der Magen und der Darm dann so ein bisschen ausgetrickst wird und dann ja sagt, hupsi, die macht ja jetzt schon das, was äh, was sie will, dann sind wir jetzt auch ruhig. Und was ich auch sagen muss, ich bin in sehr sehr vielen Foren angemeldet, wo es ein reizsamen syndrom gibt. Äh, geht und viele von denen, die schreiben täglich oder beinahe täglich da rein, hey, ich war gerade äh, in der Drogerie und habe wieder das Produkt entdeckt, habt ihr Erfahrung damit, äh, kann ich das einnehmen, hilft das bei euch und ähm, ganz viele verschiedene äh, Dinge, die dann da ähm, zum Vorschein kommen und jeder antwortet darauf, ja, habe ich probiert, aber hilft nicht. Oder Flohsamenschein. Kann ich das probieren? Ja, habe ich probiert, aber hilft nicht. Und ich sage immer, Leute, akzeptiert doch einfach das Syndrom. Weil wenn ihr das akzeptiert und syndrom euer bester Freund wird und ihr das auch mal hinnehmt, dass halt mal eines Tages der Magen sagt oder der Darm sagt, ich habe jetzt mal Bock zu rebellieren, dann lasst ihn doch einfach. ja Also was mache ich denn da für ein boah, äh, Geschiss äh, draus? Ja? Ich muss einfach sagen, hey, mein Magen und mein Darm gehört zu mir und ich, mir geht es auch nicht jeden Tag so, wie es sein soll ja oder wie ich das möchte. Dann ist das aber eben so. Aber am nächsten Tag habe ich eben wieder Ruhe, weil ich diese Krankheit einfach akzeptiere. Und ich glaube, das habe ich in den letzten Jahren nicht getan.
1: Das finde ich, also ich, du erzählst von deinem Reizdarm und ich denke die ganze Zeit an Gefühle. Ich denke die ganze Zeit, ja, das ist wie bei einem Gefühl, wenn du es wegdrückst, dann kommt es exklusiv hoch und wenn du es aber akzeptierst, annimmst und damit lebst, wird es ja von Mal zu Mal schwächer und du hast das. ja finde ich, viele, viele, sehr viele wertvolle Dinge gesagt, wie beispielsweise, dass dieses Syndrom nicht von außen zu behandeln ist. Du, das innerhalb deiner stationären Therapie stationär heißt, sie war drei Wochen dort vor Ort und ähm, hat sich dort vor Ort behandeln lassen. Ambulant bedeutet wahrscheinlich, du kriegst ein- oder zweimal die Woche Therapie momentan noch und sprichst dann... Alle
0: zwei Wochen mittlerweile.
1: Genau, okay. Ähm, Nur für die, die nicht genau wissen, was es ist. Und äh, das kannst du auch ganz normal mit deinem Job bzw. mit deinem Studienkom- Studium kombinieren. Das kann auch jeder machen, der Hilfe benötigt. Das muss nicht offen kommuniziert werden. Das kannst du, wenn dir das unangenehm ist, auch für dich alleine machen. Dann gehst du ein- oder zweimal die Woche oder halt alle zwei Wochen dann zu der Therapeutin. Chris eine, äh, eine Stunde vermutlich. Meistens ist es eine genau. Stunde, die du dann hast. Und dann redest du mit der jeweiligen Therapeutin und kannst du da helfen lassen. Je nachdem, was du für einen Fall hast, kannst du dir auch einen Coach suchen, wenn du eigentlich mehr rauskommen möchtest, also noch mehr wachsen möchtest, sind Coaches da sinnvoller. Wenn es aber jetzt um deine Psyche geht, in der du viele Probleme hast, würde ich dir dann einen ähm, Psychologen oder eine Psychologin empfehlen. Nimmst du irgendetwas ein, was das unterstützen kann, dass das Phänomen nicht mehr auftritt. Gibt es da überhaupt irgendwas, weil du gerade so stark kritisiert hast, dass die Community, die unter demselben Syndrom leidet, immer wieder von außen sich betäuben will, um das nicht mehr zu spüren? Gibt es da was, was überhaupt wirkt? Es
0: gibt tatsächlich ein Antidepressiva, was so ein bisschen auf die Muskulatur des ähm, Magens oder des Darms, da bin ich mir gerade nicht sicher, sich auswirkt, sodass ja der Magen oder Darm nicht so arbeitet wie bei einem normalen Menschen. Und mein, unser Magen und Darm arbeitet wahrscheinlich sowieso mehr, ja. Ähm, aber das ja verringert das Risiko, dass man eben aufs Klo muss. Ich habe dieses Antidepressiva auch ausprobiert, allerdings ähm, mit Gar keinem guten Erfolg zu dieser Zeit ist damals meine Oma gestorben. Das war mir völlig egal. Und da habe ich dann auch gemerkt, ich sitze... Achso, du so meinst
1: das... Entschuldige, dass ich unterbreche, aber um ähm, das kurz... Du sagtest gerade, dir war das völlig egal, dass sie gestorben ist. Also du hast es nicht gespürt aufgrund dessen, weil diese Antidepressiva, das sollte ich vielleicht auch nochmal für alle sagen, das kannst du wahrscheinlich bestätigen, dass Antidepressiva ja serotonin sind. Und es gibt aber auch Antidepressiva, die eine beruhigende Wirkung haben und die deine, dein limbisches System quasi wie lahmlegen. Also du spürst immer noch Dinge, aber das ist wie, als wenn du in einer Käseglocke Dinge spürst. Das heißt, sie kommen nicht mehr wirklich an dich ran und lassen dich gefühlsmäßig eher auf einem auf einem geraden Strich Leben, wie als wenn dein Herzschlag halt nicht mehr existiert und halt einfach nur noch gerade ist, weil ein normaler und gesunder Herzschlag geht nach oben und nach unten, nach oben, nach unten, wie das normale Leben sein sollte, fühlst du aber nicht mehr. Das heißt, dein limbisches System wird durch deine Medikamente so eingeschränkt, dass du diese Emotionen, die dort hochkommen, nicht mehr spürst. Dann ist es jetzt wie bei Jessie der Fall, dass du, wenn Dinge um dich herum passieren, sie nicht mehr wirklich fühlst. Und das war für mich damals auch der Grund, warum ich meine Medikamente nicht mehr genommen habe. Weil für mich war es genauso, neben mir hätte, weiß ich nicht, wer sterben können. Und ich hätte gesagt, ja gut, geht vorbei. Ne? Ich war halt einfach nur noch stumpf. Ja,
0: und genau das war auch mein Problem, wo ich dann gesagt habe, das kann doch nicht wahr sein, dass ich jetzt hier sitze und klar, ich bekomme das mit, aber wie du eben schon gesagt hast, wie in so einer Glaskugel, es prallt aber einfach an mir ab und ähm, Gefühlsregungen waren da auch gar nicht zu spüren und dann dachte ich auch, das setze ich jetzt ab, habe das auch dann äh, getan. Das Einzige, was mir hilft, ich habe natürlich viel ausprobiert in der Zeit, wo ich noch nicht wusste, was ich überhaupt habe Ähm, und ähm, dann kann ich, wenn ich jetzt weiß, ich habe was richtig Großes vor, da darf wirklich nichts dazwischen kommen, dann nehme ich äh, Lopedium. Das verdickt das Ganze eben und ähm, da muss man aber auch aufpassen, wenn man da zu viel nimmt, kann man dann auch wieder an äh, an einem Magenverschluss sterben. Also ähm, das ist wirklich nur in allerletzter Sekunde, wo man es wirklich braucht.
1: Und das auch nur mit ärztlicher Anweisung für alle, die die eventuell ein ähnliches Syndrom haben. Lasst euch da komplett beraten. Geht zu einem Arzt, sagt, dass ihr eventuell, wenn ihr euch wiederfindet in dem Podcast, etwas euch informiert habt. Vielleicht sagt ihr nicht, ich habe einen Podcast gehört und da wurde das so ähnlich <lacht> erwähnt zum Arzt. Ich habe gegoogelt, was ich habe. Aber ihr könnt ja mal dann sagen, dass ihr darüber gehört habt und ja, eventuell das vermutet und ob man das man untersuchen könnte. Das heißt, was ich jetzt hier so raushöre, ist, ja, es ist eine Krankheit, die vermutlich psychosomatisch ist oder bei dir zumindest den Ursprung hat durch viele erlebte Dinge, so wie viele andere ja auch psychisch-somatische äh, Krankheiten haben, bei mir war's, oder bei mir ist es äh, der Magen, also ich kriege ganz schnell magen entzündung und habe halt immer wiederkehrende Gastritis und sobald ich irgendwie mich selber überschätze, merke ich es gar nicht kopfmäßig, sondern ich merke es dann, dass mein Magen rebelliert und ich direkt ähm, Probleme kriege, haben vielleicht auch viele andere Menschen äh, beim Magen heißt es ja auch oft, man mag etwas nicht, beim Darm weiß ich gar nicht, wie sich das nennt, aber es ist auch alles ähnlich. Du hast es akzeptiert, wir waren aber gerade noch bei deinem Freund, da haben wir das noch nicht beendet. Was war dann mit deinem Freund? Du hast dann dazu gestanden und wie hat er darauf reagiert?
0: Äh, ich habe weniger dazu gestanden, es wurde oder hat sich dann erledigt,
1: sage ich mal. Warte, warte, genau. Du hast du hast bei dem einen, hast du einen Schluss gemacht und dann hast du jetzt wieder jemanden, okay, weiter Sorry.
0: Genau. und dann bin ich ähm, auf diese verschiedenen Dating-Plattformen habe ich mich nach langer Zeit irgendwann mal angemeldet und das ganze oberflächliche Tour habe ich dann auch mitgemacht und habe gedacht ja wird da vielleicht mal irgendjemand dabei sein der ja nicht nur auf Oberflächlichkeiten guckt sondern vielleicht dich als Mensch auch akzeptieren kann und ich habe viele Erfahrungen gemacht <lacht> schreckliche Erfahrungen gemacht wo ich auch ich bin halt dann auch so ein Vollhonk, der sich da hinsetzt und sagt, hier, hör mal, ich habe Reißdarm-Syndrom. Mir ist es wichtig, dass ich auf Toilette gehen kann und ich muss auf Toilette gehen und ich muss auch das ein oder andere Mal furzen und du musst damit klarkommen. Kannst du das? Und da sind viele aufgestanden und sind einfach gegangen, wortlos. Echt? Also wo, Ja, wo ich dann da gesessen habe und habe gesagt, sag mal, Hast du es eigentlich? Aber sei anders? doch froh, sei doch ja, ja klar.
1: Ich liebe das. Ich liebe das, wenn ich klar und ehrlich bin und ich bin ja, ich bin ja Mensch. Ich, ich, ich feiere auch mit der Tür ins Haus. Und ich liebe es, wenn Menschen dann aufstehen, weil sie erstens Verantwortung für sich übernehmen, zweitens Verantwortung für mich übernehmen in der Situation beziehungsweise nicht Verantwortung für mich übernehmen, aber mir damit ganz klar zeigen, du wärst es niemals wert gewesen, dass ich ein oder zwei Fürzchen zurückhalte, jetzt in deinem Bezug, niemals, weil du einfach so ein oberflächlicher Wichser bist, dass du überhaupt gar kein, gar nicht mal das Anrecht hast, mich kennenzulernen. Finde ich sehr, sehr cool und Deine Erfahrung, das würde mich jetzt sehr interessieren, seitdem du so klar bist, wie geht es dir persönlich damit? Weil viele immer sagen, ja, aber dann bin ich alleine, wenn ich klar bin. Ich habe mal eine Nachricht bei Instagram bekommen, wo drin stand, ja, aber wenn du mit deinen Freunden so ehrlich bist, hast du dann überhaupt noch welche? Ja, und zwar die richtigen, die die so. damit klarkommen. Und ich bin, ich fühle mich so geil damit mit dem klar und ehrlich sein, so geil, weil ich mir nichts selber vormache, ich, ich schäme mich für nichts mehr, ich stehe zu 100 auch hinter allem, was ich an Scheiße gebaut habe. Wenn ich mal einen Fehler mache, sage ich, ja, okay, das reicht, es war Scheiße, sorry, Punkt. Aber dieses, ich finde, also für dich, ich will es von dir jetzt einmal wissen, jetzt habe ich so viel gequatscht, wie fühlt es sich für dich an, zu 100 klar zu sein?
0: Definitiv
1: perfekt.
0: Also, ja. ähm, man steht hinter sich, also man, hinter sich hat man Leute stehen, die ganz genau wissen, okay, die geht offen damit um, die kommt damit klar. Und ähm, ich muss auch sagen, meine Freunde damals haben auch erst ganz komisch reagiert, ja, was hast du denn eigentlich? Wo warst du denn jetzt? Weil ich da, ähm, ich habe zwar gesagt, hey, ich gehe jetzt in eine Klinik und äh, mein Reizdarmsyndrom und hin und her, aber ähm, die wussten gar nicht so damit umzugehen. Die haben sich das dann erstmal erklären lassen. Weil keiner und all die,
1: spricht. Er spricht ja, ja genau Ja, genau. Deswegen mit anderen Leute <lacht>
0: Und all die, die dann gegangen sind, die sind auch bis heute gegangen. Und all die, die geblieben sind, die sind auch heute noch da, ja. Die gesagt haben, das ist mir... Scheißegal, ja, mach doch deinen Schiss da ins Klo, wegen mir, aber ähm, Hauptsache dir geht's gut, ja. Und es gibt auch viele, die, die gesagt haben: Ja, kann ich ja gar nicht verstehen. Auch in meiner Familie. Ich war Wochenends nach der, in der Therapie dann auch immer äh, Wochenends daheim, wo mir dann gefragt wurde: Ja, wie geht's dir denn und äh, was machst du denn da so? Gesprächstherapie. Und ich sage dann immer: ich arbeite an mir selber und ja klar, Gesprächstherapie, Kunsttherapie, Musiktherapie, das habe ich alles durch, klar. Aber ich arbeite im Endeffekt eigentlich nur an mir selber. Ja und warum bist du da? Wegen meinem Magen, wegen meinem Darm. Ja, das bisschen Durchfall. Mhm. Ja, das bisschen Durchfall ist aber fünf Kilogramm weniger danach und nicht mehr wissen, wie man von der Toilette aufsteht, weil man nicht mehr gehen kann weil man ein wundes Arschloch hat, ja. Also, ähm, <lacht> <lacht> ist so. <lacht> Muss klar gesagt werden. Das ist fürchterlich ähm, Ja, ich finde Ja, und dann habe ich, Jetzt weiter, und dann, und dann habe ich ähm, irgendwann nach den ganzen Flöten, die ich dann da kennengelernt habe und die auch teilweise gesagt haben, nee, eine Frau kann nicht aufs Klo gehen, eine Frau scheißt nur Blümchen und damit würde ich gar nicht klarkommen, wenn du pupsen würdest. Ähm, so wie du das siehst, ist natürlich auch eine Weise, aber man kommt sich natürlich in dem Moment ein bisschen blöd vor und ist von der Welt komplett enttäuscht, da die dann so unmenschlich reagiert haben. Aber Tatsächlich habe ich mir dann auch gedacht, gut, wenn ihr so denkt, habt ihr auch kein ähm, Recht darauf, mich kennenzulernen. Und es wäre dann eh nicht, es hätte eh nicht funktioniert. Irgendwann später habe ich jemanden kennengelernt, wo ich schon von vornherein gedacht habe, hm, der ist irgendwie anders. Und ähm, dann haben wir uns auch ähm, viel oder ja, viel getroffen und haben uns kennengelernt. Und das war auch eher so, ja, viele wollen ja dann direkt beim ersten oder zweiten Mal ähm, irgendwie rummachen oder sonst irgendwas, das war in dem Moment dann gar nicht der Fall. Und ich habe dann gemerkt, hey, das ist auch ein absoluter Kopfmensch. Scheiße, du lernst dich gerade selber kennen. Weil ich im Endeffekt so meinen Seelenverwandten und mein Spiegelbild kennengelernt habe. Und auch jetzt, nach zwei Jahren sind wir jetzt zusammen, merke ich, wie anstrengend ich manchmal bin, (lacht) weil er ganz genau so ist. Und er auch ähm, da sitzt und erstmal alles kaputt denkt, bevor er sagt, ich mache das jetzt. Mach das dann nicht, weil er sich eben kaputt gedacht hat und steht dann äh, sich selber im Weg. Aber ähm, das ist aber auch gut so, weil wir harmonieren, weil ich dann sage, hey, pass mal auf, du denkst dir das jetzt gerade wieder kaputt, mach's doch einfach. Einfach machen. Und ja, so ähm, läuft das dann jeden Tag hier.
1: <lacht> das heißt, das, was dir am meisten geholfen hat, ist Selbstliebe, Selbstvertrauen, Selbstbewusstsein zu dem stehen, was und wer du bist, mit allen Ecken und Facetten, mit all dem, was zu dir gehört. Das ist richtig. richtig.
0: Genau so also, ist das. Dazu zu stehen. Ja. Genau, dazu zu stehen und vor allem auch. Ich schreibe seitdem ich ja, in Therapie gegangen bin 2012, schreibe ich ein Buch auch über dieses Reizdarm-Syndrom ist so eine, ja, man kann es eigentlich als so eine Art Blog ansehen immer wieder, wenn irgendwas passiert ist schreibe ich es auf, auch die peinlichen Dinge, die mir ähm, passiert sind und ähm, ja, das ist das ist Therapie für mich, genauso wie Kunsttherapie ist also diese Kreativität Beispielsweise habe ich in der Therapie ja die Kunsttherapie auch mitnehmen dürfen und seitdem kann ich irgendeinem Bastelladen nicht mehr vorbeilaufen. Ich packe einfach alles ein, was mir in die Hände fällt und dann habe ich auch ähm, jetzt letztes Jahr Februar mich dazu entschlossen, meine Kreativität dann auch als als Firma weiterzubringen. Und ich glaube, das sind so in den letzten Jahren das war die absolute Selbstfindungsphase. Wie bin ich eigentlich selber und in Therapie ist mir eins klar geworden, es war eine Situation, die, die richtig emotional war, die mich richtig fertig gemacht hat auch, aber auf positive Art und Weise. Ich war ein Wochenende zu Hause und ich habe noch nie diese Freude in mir gehabt, nach Hause zu kommen, mein Bett zu sehen, meine Toilette zu sehen, froh zu sein, dass ich eine Wohnung habe. Und ich weiß nicht, wie ich auf den Gedanken kam, aber ich bin dann zum Spiegel gegangen und habe mich angeschaut, habe dabei geweint und habe dann aber gemerkt, dass ich das bin. Kannst du das nachvollziehen? Also, dass dass ich mich wieder gefunden habe in dieser Zeit. Und ähm, das habe ich dann auch festgehalten äh, in meinem Buch. Und das das lese ich heute noch. Da stehen mir die Strähnen in den Augen. Also, Ah, das ist. Das war einer der der Lichtblicke oder der
1: Changing Situation. Point, Dempanz. Changing Point. Das ist so. Genau. Was ist auch so? Das hat also das eigen ist also ich kenne es von mir selber auch. Bei mir war es damals, dass meine Freundin zu mir gesagt hat: Weißt du was? Ich weiß, dass es dir schlecht geht, aber dir kann es nicht schlecht genug gehen, weil sonst würdest du was tun. Das war bei mir der Changing Point. Der war vielleicht nicht ganz so harmonisch wie deiner. <lacht> aber ja ich weiß genau wovon du sprichst und ähm, ich habe es auch schon ein paar mal in meinem Podcast gesagt die ich werde oft gefragt so was würdest du anders machen oder welche situation würdest du nicht haben wollen also ich würde nichts anders machen weil egal wie beschissen die situation in dem moment war umso größer war das learning aus dem ganzen und diese diese dieses selbstliebe ding kriegst du so super schwierig alleine hin. Und du sagtest gerade, dass du die Kunsttherapie gemacht hast, ist auch als Ergotherapie häufig bekannt, ist ja letzten Endes nichts anderes, als dich mit dir zu beschäftigen, mit dem, was du willst, was du schön findest. Und das ist so ein Werteding, weswegen es auch in der Therapie angewendet wird, denn es ist etwas, was was dich mit dir auseinandersetzt. Du konzentrierst dich auf eine Sache. Du schaffst etwas, was in deinen Augen schön ist, was du für schön empfindest. Und deswegen ist das so mega gewinnbringend. Diese, diese Ergotherapie oder Kunsttherapie. Und das ist ja super, super wertvoll. Und schön, wenn man da, wie du jetzt, sogar auch noch ein Business rausgeschaffen äh, hat und sich selber damit ja verwirklicht hat. Das heißt, du hattest wieder Selbstvertrauen und hast es äh, geschafft, selbstbestimmt für dich zu leben und für dich etwas zu erschaffen. Also du hast dich selbst nochmal neu erschaffen. Und das ist ja super, klingt super schön, super, super, super schön.
0: Ja, ich muss sagen, das Selbstbewusstsein hatte ich jetzt nicht von Anfang an. Mein Freund war da sehr groß dran beteiligt. Der hat gesagt, guck doch mal, was du machst. Ich hatte halt dann auch ganz viele ähm, Schlüsselanhänger gemacht aus Fimo, so Miniaturschlüsselanhänger und habe dann auch Splotten angefangen, habe Textilien ähm, beplottet und auch mit, mit geilen Sprüchen drauf, die halt auch ähm, zu, zu mir passen, wie, was weiß ich, Just Be You oder sowas. Und ähm, be confident oder be yourself. Und ähm, der sagte dann, jetzt mach doch endlich mal. Warum machst du das dann nicht? Und auch viele Freundinnen, die dann gesagt haben, mach mir mal so einen Schlüsselanhänger. Und ich kam dann um die Ecke zwei Tage später und habe den den Schlüsselanhänger gegeben. Und die haben mich teilweise angeschrien, dass ich das endlich machen soll. Und klar, da bekommt man natürlich dieses Selbstwertgefühl dann äh, mit auf den Weg und sagt dann, oh, ich ich kann das ja. Aber
1: wovon, die haben du da Fremdwert. wovon du redest, ist Fremdwert. Andere Leute haben dir den Wert gegeben. Das, was du daraus gemacht hast, das ist dein Selbstwert. Nicht, dass ja. du, ich höre jetzt gerade raus, andere Menschen haben dich dazu gemacht, aber letzten Endes, um das auch für dich nochmal klar zu machen, die anderen Menschen haben gar nichts gemacht. Überhaupt nicht. Das Einzige, was die gemacht haben, ist die Taschenlampe aufgehalten und dir den Spot gegeben. Du bist diejenige, die das gemacht hat. Du bist diejenige, die anhand dessen das gesehen hat. Es gibt aber auch viele Menschen, die dich runterziehen könnten und wovon du dich beeinflussen, äh, beeinflussen lassen hättest können. Was ja auch vorher der Fall war in dem Reizdarm. Das, was Du gemacht hast, liegt an dir und nicht daran, dass dein Freund oder deine Freundinnen irgendwas gemacht haben. Das soll mal ganz kurz sagen, weil sonst denkt man immer so, ja, man braucht jemanden, der einen unterstützt. Nein, braucht man nicht. Bullshit. Alles, was du brauchst, hast du bereits in dir. Ja. Auch wenn der Spruch so ausgelutscht ist, aber es stimmt leider. <lacht> Stimmt leider. Ja, sehr, sehr cool. Ich danke dir vielmals, dass du mit uns deine Geschichte geteilt hast und da auch so offen und klar und ehrlich drüber gesprochen hast. Denn es ist ja, wie wir schon zu Anfang gesagt haben, leider ein Tabuthema. Und auch wenn wir jetzt ein paar vulgäre Worte benutzt haben, es ist, wie es ist, auch Frauen kacken. Und äh, ja, für alle die, die äh, noch mehr darüber erfahren möchten, googelt gerne mal, sprecht mit eurem Arzt, falls ihr da ähnliche Sachen habt. Ich hoffe, du hattest heute viel Spaß beim Zuhören und ich danke dir auf jeden Fall auch fürs Zuhören. Das ist für mich jedes Mal eine Ehre, dass es Leute gibt, die meinem Podcast folgen. Und solltest du aber heute das erste Mal dabei gewesen sein, dann danke ich natürlich auch dir und wenn du Bock hast, kannst du mich einfach abonnieren, weil jede Woche Sonntag kommt eine weitere Folge und wenn du keine verpassen willst, dann solltest du mir auf jeden Fall ein Abo dalassen. Ich freue mich jederzeit auch über ein Feedback oder auch über neue Themenvorschläge für meinen Podcast bei Instagram kannst du mir da gerne schreiben. Da heiße ich Mandy K. Bart und vergiss einfach nicht, was ganz besonders wichtig ist. Du bist einzigartig und genauso richtig, wie du bist. Hab noch einen schönen Tag. Bye.